0: Va ora in onda Talk, le parole e le realtà. Malika Zambelli conduce Stai Karma.
1: Diamo subito la linea a Malika Zambelli, l'abbiamo già inquadrata insieme alla sua ospite Manuela Pompas. Per parlare con loro 02 66 20 35 29, inviate invece i WhatsApp al 346 642 77 56. Bentrovate.
2: Grazie mille, Giulia. Io Cesare Carnelli alla parte tecnica, sono in compagnia oggi di un'amica che sono tanto felice di avere con me, ciao Manuela, benvenuta, Manuela Pompas, adesso ti presento degnamente ovviamente, però ero Grazie. felice di averti
3: quindi subito ho una, ho ho una connessione con bassa, spero che non ci sia. Abbiamo...
2: problemi. Mi senti bene?
3: Mi senti Manuela? Certo. Ti sento bene, sì, ho una connessione bassa, spero di non avere problemi. Ecco, allora facciamo bene. una bella
2: presentazione. Manuela Pompas, che è una giornalista, un'ipnologa, una scrittrice pioniera nella divulgazione del paranormale. Allora, Manuela, benvenuta in stai karma, come stai?
3: Io sto bene, grazie. Il mio karma è buono, incrociando Il le vita. <ride> Quindi <ride> ti devo raccontare un po' di.
2: Non, non ti Adesso sentiamo. Perfetto, no? io ti sento a scatti. Vediamo se va tutto bene, altrimenti ti chiedo di togliere le cuffie. Comunque ah, dicevi, il tuo karma è buono e di questo siamo felicissimi. Spero che lo sia altrettanto anche il mio. <ride> e, eh, per iniziare, eh, prima di iniziare con la puntata di oggi, vi voglio ricordare che è partita la campagna Abbonamenti, quindi potete andare sul nostro sito radioRPL it cliccando su sostieni e poi abbonati, potete scoprire tutte le novità, quindi andate a dare un'occhiata. Allora Manuela, dicevo, vediamo se eh, l'audio è buono.
3: Io... L'audio è buono, sì. sì, il problema è la connessione lenta, prova a richiamarmi che lo prendo dal telefono. Ok, eh, provato, aspetta, vediamo, allora, vediamo eh... se riesco. Aspetta, sentiamo un attimo. Ecco
2: qui, Giulio ha okay, abbandonato la conversazione. Sì, Manuela.
3: mi
2: vedi di più? Oddio, Manica, mi sì, 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 adesso ti, ti vedo e ti sento molto meglio, perfetto. perfetto. Così mi vedi e mi senti? Sì, perfetto. Siamo ok, posto. lo faccio col telefonino allora. Va bene, dai, perfetto. Meglio perché prima ti si sentiva a scatto, adesso non c'è ti sempre sento. più bene, Ara. Sì. Allora, abbiamo un po' di problemi tecnici, partiamo già molto Maria, bene. Ma io non ti sento, però. Adesso vediamo se Giulio riesce a sistemare. Eh, Giulio, facciamo così, eventualmente la chiamiamo al telefonino e facciamo con l'immagine, ok? Va bene.
3: Sono sul telefono, eh, però ti, sen- ti sento molto bene, va bene, è un po' basso, va bene. Ok, allora. ci siamo. Scusate, eh, ma son, non sono a casa, sono in un'altra città, in una postazione più difficile, però ci sono, sono un non po' fantasma. Non ti preoccupare,
2: non ti preoccupare Manuela, ci siamo, io ti sento bene, ti vedo altrettanto bene, quindi possiamo iniziare. Ti chiedevo come stai?
3: Bene, sto bene, sto bene, eh. sto bene, grazie. Il ti sento karma. malissimo ma non, e non capisco, perché ho il volume al massimo. Senti, ok dai proviamo, proviamo. Tu mi senti?
2: Come Io ti sento benissimo, faccio una breve introduzione della puntata di oggi così mh, aiutiamo gli ascoltatori a capire di cosa parliamo. Parliamo di medianità, medianità onirica, di sensitività anche, quindi un argomento che sicuramente è, mh, desta la curiosità di molti di noi, una curiosità possiamo dire anche insita nell'essere umano, quella di comprendere se esiste qualcosa. Eh, se esiste qualcosa dopo la morte e se è possibile comunicare con l'altra dimensione ti vedo un po' perplessa Manuela quindi mi sa che non non senti bene quello che sto dicendo ho
3: dei problemi di, di audio stavo allora cercando di vedere così. se riuscivo a sistemare. senti, io sono, parlo io eh, così sono sicura vai. che Cos'è la a, a voi arriva io sono appena uscita con un libro nuovo, che è uscito proprio venerdì usc- ecco, esattamente ecco. Oh, sei medianica l'hai, l'hai, eh no, l'hai, no, l'hai, l'hai l- captato quello medianico è il nostro Giulio Cesare
2: Carnelli che è subito pronto a lanciare anche le immagini al momento giusto, e quindi eccolo qui i sogni dell'anima Niente, ora abbiamo perso l'audio. Allora Giulio, facciamo così, la chiamiamo via Skype con il computer, e ma- così abbiamo l'immagine e magari la chiamiamo soltanto audio sul sì, telefonino. La,
1: sì. la chiamiamo sul cellulare così almeno la sentiamo.
2: Sì, perché eh, sto facendo fatica, perché lei non sente me, insomma ecco, sistemiamo un attimo i problemi tecnici, come dicevamo prima il bello della diretta. E quindi nel frattempo eh, vi faccio una breve introduzione di quello che andiamo a raccontare oggi. Eh, Parliamo appunto, come dicevo, di medianità, di connessione con l'oltre e eh, facciamo un breve cenno storico, visto che intanto Manuela ha abbandonato la conversazione e eh, quello che possiamo dire per iniziare è che eh, lo spiritualismo si sviluppa in Europa verso la fine del 1800, prima in Inghilterra e poi in Francia. Eh, le persone di quei tempi eh, iniziano ad avere la necessità di avvicinarsi ad una nuova fede e quindi si sviluppa proprio l'interesse per queste eh, discipline, possiamo chiamarle, per, per l'esoterismo, per eh, le sedute critiche per in generale le abilità psichiche e, e tu, il tutto parte proprio dalla Gran Bretagna perché eh, la Gran Bretagna aveva conquistato l'India e quindi questo contatto con l'India eh, portò la Gran Bretagna ad aprirsi all'interesse all'esoterismo e portare poi queste discipline anche qui in occidente. Nel frattempo abbiamo recuperato Manuela, eccola qui la vedo, Manuela ci senti?
3: Sì, sì ehm, eh, okay. ho dei problemi tecnici ma va bene dai, ti vedevo prima, mi avete disattivato, ma ho l'altoparlante disattivato e non capisco perché. Comunque ci sono. Okay,
2: tu, tu adesso mi senti bene? Eh? Così mia male, mia perché dice.
3: non ho l'altoparlante. Eh, Manuela, noi
1: stiamo provando a chiamarti normalmente al telefonino, perché a questo punto, visto che tu non senti Malika, l'unica è chiamare.
3: Lo Sento, sento male, ma sento.
2: Vai, ok, andate. allora se ce, se ce la fai, allora iniziamo eh, così. Allora, dicevamo del libro, quindi io ho fatto un breve cenno storico, Manuela, così cap- capiamo anche a che, dove, dove ci troviamo e di che cosa stiamo parlando, però visto che stavamo parlando del tuo libro, che vediamo qui sì. l'immagine per chi ci segue sui social, che si intitola I sogni dell'anima, Iniziamo parlando proprio della medianità onirica, che tra l'altro è un argomento che a me interessa moltissimo, perché io credo di avere una medianità onirica, almeno questa è la mia percezione, perché ho fatto dei sogni molto particolari, insomma, dove i defunti mi dicevano delle cose, poi magari vi racconterò. Comunque, questo libro si intitola appunto I sogni dell'anima e c'è un intero capitolo, tu mi dicevi, proprio dedicato alla medianità onirica, ai sogni magici. Ci racconti sì. un po' di cosa, di cosa si parla in questo capitolo.
3: Malika, i sogni magici è il capitolo a cui tengo di più, perché mentre il libro è un libro uh, che ha delle cose, ce ne sono tanti di libri sull'interpretazione dei sogni, e sui simboli che ci sono in questo libro, però uh, cioè questo capitolo ci spiega come il sogno, lo stato di sogno può diventare uno stato modificato di coscienza, quindi quindi succedono delle cose come nella medianità, quindi quando tu sei in, in questo stato puoi avere delle percezioni paranormali, puoi avere delle precognizioni, delle telepatie, ci sono delle storie bellissime, e non solo, ma una cosa strana che succede è che Potresti avere un messaggio che va letto in tanti modi, cioè che puoi leggerlo sia da un modo con un taglio psicologico che ti spiega un problema. Non so, c'è un caso famosissimo che io avevo citato in un'inchiesta tanti anni fa: di una persona che sogna un incendio e l'incendio rappresentava lo stomaco
4: perché
3: delle cose eh, molto. In fiamme. C- sono... Sì, sì?
2: Aspetta, Manuela, abbiamo perso un attimo uh, quello che hai detto. Dicevi che in questo sogno cosa è successo? Riacconduci ri- ri- e meglio.
3: Scusa, <ride> una, perso- una persona che aveva sognato un castello, una casa in fiamme. E allora okay. questo sogno eh, significava in parte che aveva mangiato delle cose troppo piccanti e quindi il suo stomaco bruciava, quindi rappresentava il corpo oppure può rappresentare una passione, un incendio, no? un amore passionale. Però contemporaneamente c'era stato un incendio nella loro villa in campagna, quindi questo sogno era in parte psicologico e in parte paranormale, diciamo, come una telepatia, una precognizione. E questo è molto più frequente di quanto non lo sappiamo, ma eh, non siamo abituati a analizzare i sogni, non siamo abituati a analizzare a lavorarci, non sappiamo ricordarli, perché ci sono proprio delle tecniche per ricordare i sogni, Eh, io te ne posso dire due? Sì, certo. Una classica è quella prima di dormire, di visualizzare un bicchiere, immaginare di berne metà acqua e poi quando ci si sveglia eh, bere l'altra metà prima di aprire gli occhi dicendo io ho memoria dei miei sogni. Castaneda dice di guardarsi le mani durante il sogno. Io facevo, ti ricordi, Mm ha fatto tutto un libro su questi sogni. Io ho inventato l'arte di sognare, sì. L'arte di sognare. Io usavo quando facevo gli esperimenti, usavo una tecnica in cui mi mettevo in rilassamento profondo, dicevo: stanotte il mio corpo dormirà (coughs) profondamente, si riposerà ma la mia mente rimarrà sveglia. E tutte le volte che facevo questo, davo questo comando, succedevano delle cose, quindi ricevevo per esempio dei messaggi telepatici, Eh, anche divertenti, anche non importanti, però di cose che se non avessi dato il comando non avrei preso atto, preso noto. Un'altra cosa sono i viaggi astrali, perché dicono, e ci credo, che quasi tutti che tutti mentre dormiamo eh, usciamo dal corpo, e quindi eh, anche lì possiamo darci il comando, però è un allenamento, nessuno di noi lavora sui sogni, bisognerebbe scriverli tutte le volte che ci svegliamo, dovremmo darci dei comandi e portare più attenzione al sogno, perché se noi ci lavoriamo il nostro subconscio è contento, perché se no si sente trascurato e ci dà più messaggi, se no il sonno diventa solo un sonno ristoratore che ci serve per scaricare le tensioni della giornata. Ecco, certo. E questo è un libro ristampato, che non era sul mercato da più di dieci anni, l'ho ristampato con tecniche nuove, e proprio ieri, adesso sto cominciando a presentarlo, vediamo che sì. vita avrà.
2: Ecco, sì, ti auguro che abbia una vita lunga e ricca, deve essere davvero interessante, <ride> mi piacerebbe leggerlo davvero. Ecco, ehm, allora appunto, sogni medianici, come dicevi tu, ci sono sogni che possono essere diciamo un'elaborazione inconscia, come quello che ci diceva sì. Freud, no? Sì, sogni che certo. invece sono dei veri e propri contatti con l'altra dimensione, ma non solo, questo volevo chiederti. Esatto, A me è allora... Capito, Ecco, perché a me è capitato, scusa Manuela, di eh, entrare in connessione sì con anime di trapassati, eh, sì con guide spirituali, ma anche con anime di persone incarnate attualmente, cioè di amici che magari mi comunicavano delle cose che io non sapevo e poi mi venivano confermate. Quindi è possibile anche questo, no? Cioè noi facciamo veramente dei viaggi astrali durante il sonno.
3: Sì. Poi le persone più sensibili lavorano più facilmente, perché probabilmente sì. tu che sei sensibile avrai di queste cose anche da sveglia, diciamo, dei segnali, delle Sennale, sì. ok. Allora, succede in questi ultimi anni una cosa divertente, curiosa. Quando noi dormiamo, quando noi il corpo dorme, la mente se, se siamo... Allora, no, scusa, faccio un passo indietro. Se noi mangiamo tanto e viviamo tanto... Siamo appesantiti e quindi la nostra coscienza entra nel corpo e fa dei sogni collegati, appunto, al corpo, eh, collegati al, al, al fisico. E quindi non esce dal corpo. Il Dalai Lama dice che per uscire dal corpo la notte bisogna mangiare pochissimo e vegetariano. Ah, Quando ecco. no, sì, lo diceva tanti anni fa. e Quando noi noi siamo in quello stato, eh, andiamo nella stessa dimensione dove sono i nostri cari, andiamo nella stessa frequenza, quindi per loro è facilissimo raggiungerci. Quindi entrano nei sogni e comunicano con noi. E queste cose sono sempre più frequenti e perché noi stiamo attivando una maggiore consapevolezza tante persone stanno risvegliandosi e perché Mm. loro anche loro imparano perché anche di là si deve imparare c'è una similitudine divertente Eh, se tu dai il telefono a uno che non l'ha mai visto non sa neanche alzare la cornetta a parte che non esistono più le cornette non sa neanche schiacciare il bottone giusto ed è come se di là andando di là avessero uno strumento nuovo che devono imparare a usare e sempre più stanno invece imparando a comunicare perché non solo comunichi tu, ma anche loro. Quindi ci sono eh sì. due persone, due anime, da, da due cornette diverse, diciamo, da due campi eh. diversi, e per cui entrano più facilmente. E in più eh, questi sogni, cioè, se io sogno la mia mamma o il mio papà, potrebbero essere sogni di memoria, come tu hai anticipato prima, no? Cioè, io f- so, faccio un sogno familiare che però è la memoria del momento, o la voglia di rivederli, o eh, una rielaborazione del mio passato. Quando invece io incontro le persone che stanno su un'altra dimensione, intanto questi sogni sono molto più vividi e più colorati. Mm. E in più non si dimenticano. Io non ho tantissimi sogni di questo tipo, però, per esempio, ricordo un paio di sogni di bambina piccolissima, che erano sogni molto particolari, e questi li ricordo come se li avessi fatti ieri. Perché sì, è vero? È vero? Ti sì, sì,
2: anche io me li ricordo. Eh, sì, sì, io quando faccio questi sogni me li ricordo perfettamente a distanza di anni, e poi sono più colorati, ti svegli con una sensazione di essere stato da qualche parte, eh? e ti svegli con la percezione di aver veramente avuto un contatto, almeno a me capita questo, quando è un sogno normale, è un sogno normale, cioè ti svegli eh, senza quella sensazione, quella percezione forte, ecco. Cambia totalmente.
3: E poi lo dimentichi, un sogno normale magari lo ricordi in giornata, un mese dopo non te lo ricordi più. E ti devo dire tra l'altro che è un po' come quando fai ipnosi. Anche quando fai un'ipnosi particolare, eh, per esempio io lo sai che lo faccio nelle vite precedenti, tu quelle immagini non le dimentichi, come se fossero eh, attuali, non sono sogni. E tra l'altro sogno, l'ipnosi, la trance, la meditazione, l'estasi sono tutti stati modificati di coscienza, per cui cambi la frequenza e il sogno è identico all'ipnosi, solo che siccome coinvolge l'addormentamento dei sensi non ce ne ricordiamo, non siamo allenati. C'è chi invece li ricorda e ci lavora anche attraverso il sogno, puoi mandare messaggi con la mente, volendo. Mm. Mi ricordo una cosa eh, medianica di un, un ricercatore di Firenze mm. che ha acceso due eh, registratori, ti parlo di tanti anni fa, nel, un registratore nel suo ufficio con un nastro nuovo e l'ha posato sulle tre di notte e il mattino dopo c'era una conversazione sua con un amico vivo. E a proposito di medianità, tu sai che io sto organizzando un convegno. Sì,
2: esatto, e ricordiamo che sarà il il 20 e il 21 di novembre, sarà un convegno online, giusto Manuela, sulla medianità con importanti relatori, quindi se vi va di eh, approfondire l'argomento si parlerà non solo di medianità onirica ovviamente, ma di medianità in senso più generale, mi pare ci sia anche proprio una medium tra i vari relatori, due medium, ok, e sì. per iscriversi se vi va potete connettervi al giornale online www.karmanews.it che è il tuo giornale online poi cliccando su iscriviti sì. ora ecco potete anche accedere alle informazioni eh, nel, nel dettaglio del convegno chi saranno i relatori Emanuela ci racconti non di tutti magari però Guarda, faccio qualche nome
3: ci sono degli psicanalisti degli psicoterapeuti come Enrico Ruggini e Claudio Lalla ci sono due medium, una è la Barbara Amadori e l'altra è la Stefania Picasso, e poi dei ricercatori come la Mirella Restuccia che ha studiato i grandi circoli medianici, c'è eh, Marco Luzzatto che usa la metavisione, cioè ha un apparecchio che fotografa sì. i morti, Quindi sì. durante, eh, è lui Bello. è interessantissimo, interessantissimo, cioè i morti, ci sono delle immagini che appaiono sul video e qualcuno riconosce i propri cari in quell'immagine, e poi, e poi altri, cioè, ah, e altri che parleranno anche di apparecchi, di insomma eh, svisceremo anch'io, ovviamente ne parlerò e svisceremo questa, tutta questa tematica. E la sera proietterò No Solar, che è questo film bellissimo. brasiliano, bellissimo, eh, che mm. fa parte del pacchetto. Eh, che è molto ingenuo nel modo di raccontarlo.
1: Però, Però è,
3: è preciso. È preciso, esatto. C'è questo signore che muore e va all'inferno. E questa è la cosa più divert- che mi diverte molto. Ed è in un posto dove tutti piangono, urlano, mm. stanno male, al buio. Arriva uno e gli dice, ma cosa fai qui? Basta che ti alzi esci dalla porta. <ride> e si alza. <ride> e questa è la nostra vita. Noi stiamo mm. nel buio. Perché non ci alziamo a volte, no? non apriamo le porte e quindi non usciamo vero. dai problemi. Ecco è uno questo. stato di
2: coscienza l'inferno, no? non è l'inferno che ci racconta il cattolicesimo, è uno stato di coscienza. E quindi anche quando andiamo di là, se non abbiamo lavorato su questo, potremmo effettivamente ritrovarci in quella condizione.
1: Ecco, Malika, Manuela, vi devo fermare un minuto per una telefonata, poi andremo in pubblicità e mentre c'è la pubblicità proveremo a chiamare al telefono Manuela e a tenerla in immagine con il eh, microfono muto da PC. Ora però vi passo l'ascoltatore.
2: Sì, Giulio, perché in effetti Manuela non vediamo la tua immagine, quindi non so, ci diciamo
3: si... Eh,
2: Peccato, dai, proviamo a sistemarlo durante la pausa pubblicitaria e intanto prendiamo la telefonata. Pronto?
5: Pronto, buongiorno, eh, sono Marino, io sono già intervenuto alcune volte nelle vostre intervistie. Sì,
2: mi ricordo, ciao Marino.
5: Ritengo, ciao, ritengo molto interessanti. Premesso che ho conosciuto mh, Marco Luzzato, lui applica ah. la Schreiber come metavisione, è un bravissimo, un bravissimo ricercatore, crede fermamente in quello che fa e quindi è, è, molto, è, è molto bravo. Detto questo, io… In serio? Mh, ho... Sì, serissimo. Io… Ero su un sito anni fa, adesso non esiste più, con lui facevo ricerca anch'io di questo genere, non non al suo livello ovviamente, però corrispondavamo, eravamo eravamo amici, diciamo, perché eravamo sullo stesso sito. Eh, Detto questo, io come ho già spiegato in passato ho una mente abbastanza razionale, sono agnostico, però sono molto aperto e interessato a tutte le, le, le ricerche, le tematiche di frontiera. Io volevo dare una mia testimonianza se mi permettete certo, volentieri quando ero, ecco, quando ero piccolo io eh, eh, sognavo però mi rendo conto adesso che non erano sogni praticamente sognavo di uscire dal corpo e mh, uscivo mh, andavo, uscivo dalla finestra e volavo sopra, sopra i tetti del, del mio quartiere ora io pensavo che fossero sogni però una volta che sono salito poi, da grande sul diciamo sul cernario, sul solaio, l'ho visto dall'alto, mi sono praticamente immaginato quello che avevo effettivamente sognato da piccolo. E la cosa molto importante, quando finiva tutto, io mi vedevo rientrare dalla finestra, vedevo il mio, il mio corpo piccolo, avevo eh, tre anni, eh, vedevo il mio corpo piccolo, sentivo come il suono di un, un tuono, qualcosa del genere, e poi mi svegliavo, rientravo, quindi può essere benissimo magari che fossero questi viaggi. Viaggi
2: astrali, sì, o, sì, sì, sì. sono viaggi astrali sono spontanei più, probabilmente, ma tu ti vedevi anche dall'alto? Vedevi il tuo corpo? Mm, sì,
5: nel rientro, nel rientro, dalla fin- allora nell'uscire, no, mm, uscivo dalla finestra e, e fluttuavo, giravo per, sopra, sopra la, la mia casa, le altre case che erano lì vicine. E, poi mm, non so quanto durasse al rientro perché ricordate voi tre anni io ho dei ricordi molto frammentati, al rientro passavo dal, sempre dalla finestra della mia stanza mi vedevo nel letto sentivo come un, un suono molto forte, un tuono sì. e poi eh, rientravo, mi, mi svegliavo io pensavo appunto che fossero dei sogni ma poi quando ho visto la volta un po' più grande che sono salito appunto in, in cima nel, nel, nel condominio dove Valitavo e ho avuto la stessa mh, mh, collegamento, la comparazione con quanto avevo visto da,
3: da piccolo. E' ecco. eh, interessantissimo, sì, anche, Malika, Manuela, sì, anche il suono è una cosa molto pre- precisa, io non l'ho mai avuto, ma molti sentono un suono o un sibilo o un, cibolo, un rimbombo nel rientro, probabilmente cambia la, cambiano delle frequenze che la persona avverte in maniera esagerata, diciamo, ma è un segno forte eh, e probabilmente sì. molti bambini escono, però poi non ne portano memoria, quindi però sono esperienze belle. il fatto
2: che Marino, se ne ricordi, aveva tre anni, è direi proprio la prova schiacciante del fatto che erano veri e propri viaggi astrali. Grazie Marino, grazie Manuela, dobbiamo fermarci un minuto per la pubblicità, vi chiedo di restare con noi.
0: Vulcolan, Plexiglass, Policarbonato, sia in semi lavorati che in prodotti finiti a disegno cliente. Grazie Brescia. Da Sargom, Rodengo Saiano, Brescia.
3: Auto
5: nuova fiammante, col suono nuovo, Elda Plus, che si sente a tuono, la provi e senti subito com'è che va. DAB Plus la tua radio migliorerà
0: Digital Radio
1: Il suono perfetto DAB Plus Anche
0: RPL La tua radio è in Digital Radio Stai ascoltando RPL La tua voce libera Senza filtri né censura
1: La tua radio Rediamo subito la linea a Malika Zambelli e a Manuela Pompas, ora la rivediamo bene e speriamo che lei ci senta altrettanto.
2: Bene, grazie Giulio, bravissimo. Penso di sì che ci senta. Manuela, la... com'è l'audio? Ottimo, ce l'abbiamo fatta. Ecco, sì, è più bello vederti. Voi mi sentite? Sì, sì, ti sentiamo e ti vediamo e io sono felice Martissimo. perché ti vedo. <ride> Ok, Manuela, allora...
3: Sul telefonino. Tu mi senti, senti così? Okay,
2: Manuela, sì. Allora... Sì. Sì, sì, sì. Ok, va bene, c'è un rimbombo però.
3: Sì, sì. Però, sì. lo so, lo so. Riesce a rivolgerlo rimbombo magari? Rimbombo ok,
2: perfetto. Risolto.
3: Devi avere sì. solo un attimo di pazienza, perché Vai, si trasquilla. scarica il telefono.
2: Sì, sì. Allora, intanto vado vado io. Eh, Stavamo parlando appunto dei viaggi astrali, cioè di questi viaggi astrali spontanei che possono accadere durante il sonno. Ci sono persone che raccontano, come ci ha raccontato Marino, l'ascoltatore prima della pubblicità, di vedersi proprio dall'alto. Quindi eh, accade questa cosa interessante di eh, di distacco proprio del corpo astrale che eh, permette, diciamo così, una visione aerea e eh, di avere la percezione di essere proprio usciti dal corpo. Ecco, no, tranquilla Manuela, adesso tu tu ci senti comunque, tutto ok? Io ci sento
3: benissimo, sto cercando di caricare il telefono.
2: Ecco, poi quando,
3: quando ci sei, ci, ci, quando, quando ci sei, ce, ce lo dici? subito. <ride> sì, no, ma ci sono, ci sono. Oggi è una cosa un po' strana. E non ti preoccupare perché sei fuori. <ride> è paranormale, va bene, stiamo parlando di questo. È paranormale, è è paranormale. <ride>
2: e quindi siamo proprio in linea perfetta con l'argomento di oggi,
3: <ride> Non mi è mai successo, eh. Dovete scusarmi, ma sono in un posto non mio, non problema, organizzato diciamo... male. Però...
1: Ecco, vi fermo, Malika, Manuela, perché abbiamo un altro ascoltatore per voi. Ora comunque vi vediamo e sentiamo bene, entrambe.
2: Nonostante i problemi sì. tecnici, ci ascoltano, ci seguono, ci chiamano e <ride> li ringraziamo. Per Anche per, per questo, pronto.
4: Pronto, ciao. Eh, se no io Posso parlare? Sono Francesco di Salso Maggiore.
2: Certo, prego, sei in diretta ciao,
4: Francesco. Ciao, ciao eh, eh, pro- Visto che anche i problemi tecnici insomma, non, possono, non possono sicuramente fermarsi per ascoltare una così bella trasmissione. E, e tra l'altro ti volevo, ingra- <ride> ti, volevo anche, ti volevo ringraziare anche per quella bellissima trasmissione che hai fatto due settimane fa dove, dove sono inter- intervenuto anch'io con eh, che c'era il monaco buttista Bante, eh, che purtroppo, se non so se hai notato, Uh, venerdì l'hai caricata su YouTube e già domenica era sparita, quindi una trasmissione che ha dato molto fastidio, quindi continua così perché stai facendo veramente un ottimo lavoro e per quanto riguarda… Ti ringrazio, in era,
2: ero, di... ero, avevo ero... dato delle informazioni errate che poi ho rettificato comunque, ti ringrazio tanto per seguirmi anche. Ecco,
4: comunque visto che parliamo anche di karma vorrei sapere anche da quel punto di vista lì con il quale abbiamo parlato anche con il monaco combante che cosa ne pensa la tua ospite grazie mille sempre per questione di karma eh, per non sporcare il karma ciao ciao
2: <ride> cosa, cosa ne pensi la, do- no, la, la domanda qual è io non eh, l'ho capita infatti, bene tu...
3: non c'è una domanda eh.
2: specifica francesco oh. ci sei ancora magari richiamaci se, se ci stai ancora ascoltando perché io ho capito che la domanda si riferiva al karma ma non ho sì. ben capito la domanda precisa.
3: No, lui Quindi. vuole sapere cosa ne penso, ma magari non mi conosce perché io mi occupo di rincarnazione da più di 40 anni e esatto. faccio regressioni nelle vite passate da decenni. Ovviamente ci credo, ovviamente fa parte della mia vita, ho rivissuto le vite passate, ho avuto un bambino indaco che da piccolo ricordava una vita da samurai. Eh, ho raccolto tante, tante, tante testimonianze e tante regressioni nelle vite passate, per cui non ho dubbi. Eh, non solo, ma penso che, come diceva Voltaire, che se non fosse vera dovremmo inventarla perché la reincarnazione spiega tantissime situazioni assurde dell'esistenza. A esempio, faccio degli esempi banali. Uno nasce povero e uno nasce ricco. Dio è giusto? Dio è giusto, con la reincarnazione nasci in una situazione di salute, di disagio, di problematiche che sono quelle che tu, tu per noi individui abbiamo creato, quindi c'è, eh, karma tra l'altro vuol dire causa-effetto, non vuol dire destino, quindi quello che io semino raccolgo, anche nel bene, so, Mozart che suonava il piano a tre anni evidentemente, era sta- che a due anni conosceva già il rigo musicale e a tre anni suonava, ovviamente eh, veniva da una vita in cui era già stato musicista. Sì, era a parte che gay. secondo me canalizzava, Sì, era esatto. l'altro. No, 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 non secondo te, Malika. È così, è così. Sì, lui era un grande iniziato e, 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 lo, e in alcune opere questo è evidente. E, e lo stesso alcuni pittori non so Van Gogh che conosceva, che era matto ma conosceva come si fabbricavano i colori aveva tanti pittori io oh, e anche molti sono, avevano memorie ed erano anche medium, molti artisti uh, usano la medianità io uh, sono stata scioccata positivamente da un'intervista di Leonard Epstein. Che, eh, che ha un grande musicista eh, che canalizza la musica, canalizzava la musica, e la, non ha mai parlato di medianità ma ha detto che lui quando andava a dormire eh, scendeva la musica che lui poi il giorno dopo metteva sul sorriso e quindi per me la reincarnazione io la vedo quotidianamente anzi ho scritto un libro, l'ultimo ne ho scritti quattro sulla reincarnazione, l'ultimo, l'ultimo si chiama 12 casi eh, di reincarnazione e sono tutte storie verificate dove chi vede la propria vita poi trova delle, delle, dei nomi, dei, delle date. Io ho, eh, ho rivissuto la mia prima vita a 26 anni, non, ero atea non credevo, non avevo letto niente se non Platone a scuola e mh, ho rivisto un castello dove facevo la guardarobiera e eh, per caso, al caso non esiste, no. Eh, no, non esiste, eh, <ride> mi sono trovata tre anni dopo a Edimburgo nel mio castello che ho descritto dall'esterno e casi così io ne ho raccolti molti, eh, Jan Stevenson ha scritto tanti libri, adesso c'è abbiamo Vice, ci sono tantissimi sì. casi che adesso vanno anche in televisione, c'è un caso famoso di questo bambino sì, che, che non è, lui non si chiama così ma che, che non abita lì e porta i genitori su un'isola e da una villa disabitata, i genitori vanno davanti alla porta e lui dice ma no non si entra di lì, va dove c'è una siepe Scosta le foglie della siepe lì dietro c'era una porta che da fuori non si vedeva, che una volta era la porta all'ingresso. E casi così sono sempre di più. Anche sempre in aumento si sta, si sta risvegliando la coscienza, e quindi sono tantissime le persone che hanno memorie, che hanno ricordi, che hanno certezze. E abbiamo una parte del mondo che sta decadendo. Abbiamo una parte mm. del mondo buio e difficile, e, ma tante persone che si stanno risvegliando e hanno, sviluppano doti e me, hanno memorie delle vite precedenti.
2: È, è palese questo, assolutamente. Manuela sta accadendo e come. Abbiamo due telefonate. Pronto? Sì. Pronto? Pronto? Sì, sì ciao! Eh, tu a me? Sì, sei in diretta. Con chi parliamo? Eh,
7: eh. Sono Daniele, da Vidi e... Ciao Daniele. Ecco, io l'altra volta non, non so con chi ho parlato, perché veramente soddisfatto sulla faccenda del, 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 dell'infinità di Madonna che ci sono in tutte le chiese. La Madonna Nera, la Madonna di Loreto, la Madonna di Lourdes. Madonna... Ah sì, la Madonna... sì, sì, mi ricordo. La Madonna... Ecco, la Madonna è una sola, la Madonna, ma... Eh, a parte la Maddalena che era l'amante di Gesù Cristo e Giovanni erano l'amante di Gesù
3: Cristo Non era l'amante
7: era Gesù la Cristo E era... eh, bene Lei può dire quello che vuole deve rispettare quello che dico io perché eh, non mi faccia perdere il filo perché è talmente, è talmente lunga la discussione che non se ne sì, va Sì,
2: sì, no, no, tranquillo <ride> Dio, non, Dio,
7: era non era un modo per interrompere dico.
2: Manuela sta sorridendo ma eh, Sì, va, vada pure avanti
7: Ecco, volevo chiedere ma eh, Dio è maschio, femmina o sessuato Dio è buono o non è buono perché Dio non è buono è molto cattivo perché fa venire i tumori ai bambini porca miseria
2: Non è così, non è così. Io non sono d'accordo con questo, comunque rispetto ovviamente l'opinione di tutti, ma il Dio cattivo è quello che ci ha insegnato il cattolicesimo, il Dio giudicante, Dio non giudica, secondo il mio punto di vista, adesso lascio rispondere Manuela: non è giudicante, non è cattivo. E come dicevamo prima, appunto è, è karma, è brutto a dirsi forse, no? È anche difficile da accettare, ovviamente, ma Dio non è cattivo. Dio ci offre sempre l'opportunità di cambiare, di migliorarci, anche purtroppo attraverso la malattia. Perché come, se, come tutto la malattia insegna. Manuela cosa vuoi dire?
3: Perché questa cosa che ha toccato è delicata, eh? i bambini che si è ammalano. È molto delicata, però noi ci identifichiamo con il corpo, noi ci identifichiamo con l'aspetto esteriore, ma quel bambino ammalato magari ha un'anima che va in paradiso subito. È vero che i genitori soffrono, ma noi siamo attaccati al corpo, alla materia. Se noi fossimo davvero spirituali, noi saremmo anche felici di uh, vivere la vita dell'anima e non quella del corpo e Dio non è persona non è né uomo né donna, Dio è pura energia e siamo noi che creiamo le situazioni allora questo signore non ha ascoltato perché se accettassimo l'idea della rinascita noi abbiamo quello che abbiamo costruito io per esempio sono morta in campo di concentramento e il Papa quando è andato ad Auschwitz, mi sembra che ha detto ma allora Dio è cattivo perché ha permesso il dolore, ma io che sono morta e ci credo, io ci credo poi questo signore può anche non crederci nessuno è obbligato ma sicuramente ho torturato in altre vite delle persone quindi ho vissuto qualcosa che io ho creato e allora questa vita che a volte è difficilissima perché appunto la malattia dei bambini, i lutti Eh, il dolore la miseria umana ci fa pensare a un Dio cattivo ma Dio è al di sopra del nostro destino e quello che ci succede come dicevi tu è l'opportunità dell'anima di di crescere di fare un salto evolutivo e di andare non all'inferno non all'inferno che è solo uno stato della mente ma andare davanti a Dio questo è il fine della vita a volte è lungo e difficile Okay. Mm. Molto spesso è così,
2: perché poi effettivamente eh, essere in un corpo fisico non è mai facile per tanti motivi. Eh, è una continua sfida, però è anche una gioia la vita, quindi deve essere certo. presa secondo me nel modo, nel modo giusto. Ovviamente poi sì. ci sono delle tragedie che non è, non è semplice affrontare, a meno che si sia, sia degli illuminati, ma lo stesso Yogananda quando morì il suo maestro e la sua mamma, eh, soffrì moltissimo quindi certo, fa parte certo. della vita la sofferenza
3: e lui era un illuminato
2: sicuramente e lui era. esatto certo. ecco abbiamo un'altra telefonata pronto? sì pronto buongiorno Senta, io volevo buongiorno. parlare un attimino di un
5: argomento che oggi è molto attuale seppure in maniera controversa volevo parlare del nuovo ordine mondiale che pare che si vada costituendo no. Ora io volevo chiederle, no scusi guardi, io allora ho letto i libri del circo 77 e Cambridge sì. parlava in un futuro non specificato che avremmo veramente avuto un mondo diverso. Però eh, non si trattava di ridurre gli uomini come zombie oppure di, di portare via loro tutto quanto hanno avuto col loro lavoro. E, niente, praticamente si tratterebbe di un'uguaglianza eh, a così, tra i popoli Eh, senza religione specifica, neanche senza senza sesso. Eh, Volevo sapere il suo parere sull'argomento.
2: Come si chiama lei? Eh,
3: Angela Davarese.
2: Ok, grazie Angela. Manuela? Sì,
3: dunque, non è che sia sbagliato. Il il maestro del cerchio di Firenze era un grande maestro, ma non è ancora questo tempo. Il tempo dell'oro, il tempo... Del, del, del risveglio totale non c'è ancora noi siamo ancora un pochino nel Kali Yuga che è ancora il tempo del dolore del buio, dell'ignoranza eh, un mio amico che farà una trasmissione sul mio canale YouTube parlerà mercoledì prossimo dell'apocalisse e lui mm. dice che siamo nell'apocalisse per cui è, dobbiamo superare questo momento il nuovo ordine mondiale non lo stanno costituendo c'è da parecchi decenni e sicuramente eh, ci sono delle persone che lavorano solo per il potere,
2: per è sempre
3: stato eh, così,
2: è, è sempre adesso stato si così.
3: sente di più. Sì. Adesso lo vediamo da quello che sta succedendo, quindi c'è, è un momento molto difficile eh, socialmente, eticamente, politicamente, però dobbiamo, ognuno di noi deve camminare verso la luce Deve camminare tenendo presente che se se viviamo con valori alti, eh, troveremo valori alti e saremo anche aiutati a superare i momenti difficili. Credo anch'io nell'età dell'oro, credo anch'io nelle previsioni, ma sia anche per il maestro di Yukteswar, eh, il maestro di Yogananda, non è adesso questo momento dell'oro, abbiamo ancora dei passaggi difficili vuol dire che dobbiamo sperimentare sulla nostra pelle come difenderci dal male, qualunque cosa voglia dire il male, dobbiamo Mm. superarlo. E poi arriverà un momento dove forse saremo tutti fratelli, forse avremo un un livello di vita eh, sul piano sociale e spirituale più alto. Bisogna sempre sperare... E lavorare per il bene come se fosse adesso l'età dell'oro, cioè se noi lavoriamo con la luce singolarmente avremo dei benefici eh, su vari piani. No, e su, e eh, Una cosa che mi aveva molto colpito, eh, per il quale sono andata in India nel, nel 2007, è che se tutti ci illuminiamo, c'è cioè questa ipotesi, noi passiamo le nostre energie positive anche alle persone che stanno vicino a noi, quindi se io persona faccio un cammino nella fede, nel bene, nella nella crescita, le persone che mi frequentano, se entrano in risonanza faranno anche loro questo cammino, vale anche per il male ovviamente, per cui più persone camminano nel bene e più umanità si risveglierà. Sì, ma è
2: proprio così. Sono d'accordissimo e penso che sia anche un karma collettivo quello che stiamo vivendo, certo. certo. Quindi ognuno deve cercare il più possibile di eh, leggerla in questo leggere questo periodo in questo modo, proprio perché è l'unico modo per riuscire a, rim- a rimanere a galla e secondo me andare avanti perché se ci focalizziamo troppo sul negativo
3: facciamo solo Lo il gioco, Lo attiriamo anche, sì. No, ma di più perché se noi siamo nati adesso in questa società, in questo momento storico, vuol dire che la nostra anima doveva sperimentare questa situazione sì. e ognuno di noi deve trovare una chiave personale o collettiva per vivere meglio lo stesso, per trovare un modo per superare le difficoltà che la vita ci sta portando. E quindi la vita non è sedersi davanti alla televisione, mangiare, dormire, e lavorare, d'accordo, la vita è crescere attraverso le prove che ci vengono mandate
2: esatto, è così. Grazie Manuela. Vabbè, abbiamo, abbiamo aperto una parentesi rispetto a un argomento che non riguardava la puntata di oggi, però insomma, l'attualità è sempre importante da, da trattare. Quindi ringraziamo anche Angela per questa domanda. Abbiamo ancora pochissimi minuti, in realtà, 4-5 minuti al massimo.
1: Eh, Malica, quindi... però abbiamo l'ultima chiamata.
2: Ah, ok. Va bene, prendiamola. Pronto?
6: Buongiorno, sono Vito Coviello e sono uno scrittore cieco, ho perso la luce, ho perso la luce degli occhi, ma ho guadagnato la luce di Dio, e in quanto alla metepsicosi, al Dio pantocratore e alla residenza, ma la metepsicosi è un concetto non cristiano, ma eh, buddista, si vive una volta sola e si rinasce no. alla fine in Dio no, sono, ma attenzione uh, lei confonde <ride> il cristianesimo con il buddismo. per quanto riguarda il Dio Pantacratore no, quella è una vecchia concezione del Dio che, che punisce il Dio è amore amore assoluto le faccio un sì. esempio io sono cieco ma non do la colpa a Dio Oltre oltremodo da bambino per un sogno che fece mio padre della, Madonna, non Madonna, della Santa Maria Coretti mi ritrovo la gamba perché in un ospedale la volevano tagliare e mio padre sognò che questa santa gli diceva non bere al primo pozzo ma al secondo pozzo, cambiamo ospedale nella vita ho incontrato altre persone cieche quasi a dire tu diventerai questo ma non ti posso fare niente perché è colpa della debolezza della carne sono diventato cieco, sì ma non do la colpa a Dio anzi ringrazio Dio per quello che ho avuto fino a 45 anni che ho visto e per quello che vive ora, la condizione del cieco è una condizione dell'anima, è una condizione diversa, si vedono cose che voi non vedete o che io non vedevo prima, è una dimensione dell'anima, ecco per cui certe volte… Bisogna stare attenti a quelle che sono i Vangeli, la verità è scritta nei Vangeli, ma non tutti seguono nella stessa maniera, ognuno ha la stessa idea, non è detto che uno non crede proprio in quello che sta scritto o ha una propria idea, l'importante è comportarsi bene in questa vita in ogni caso, sì. essere resilienti, lei può essere una buddista, un musulmano o quant'altro, ma se ci si comporta bene, ugualmente, perché Dio, Dio è unico, a parer mio, quindi che vi devo dire? Scusa se ho precisato queste cose.
2: Grazie, è una, una testimonianza bellissima veramente, Come, com'è il tuo nome? Ce lo ripeti?
6: No, no, io mi chiamo Vito Coviello e può chiedere a, a Giulio Cainarca o a Samio Arin che presento ogni tanto qualche mio libro, magari si fa avere l'indirizzo dove scaricarlo certo. da, da, da Giulio. Scritto, sì, no, sì molto, molto
2: volentieri, per quello le ho richiesto il nome. E io veramente la ringrazio tantissimo per la testimonianza che è stata piena, piena d'amore. eh Manuela? Sì, bella, bellissima.
3: Volevo solo dirle che nel Vangelo si parla di reincarnazione. Perché Gesù dice, gli chiedono a Gesù, eh, chi è Elia? Tu sei Elia, la gente dice che tu sei Elia. E lui dice, no, Elia è già tornato e non l'hanno riconosciuto, Elia è Giovanni Battista. E Mm. poi dice, Rabbi, quest'uomo è nato cieco, ma è colpa sua dei suoi genitori. E come fa un bambino a nascere con una colpa? Tra l'altro probabilmente Gesù era un iniziato esseno e gli esseni credevano nella reincarnazione nei Vangeli apocrifi, se ne parla. Poi come dice lei, o come dici tu visto che sei un collega, hai ragione, l'importante in realtà è comportarsi bene, essere etici, volere bene agli altri, andare gli al- verso gli altri con amore e Dio è l'uno solo e, a- e gli diamo noi tanti nomi, quindi... Concordo su quello che hai detto, anzi, grazie, ti ringrazio anch'io. Grazie, la testimonianza. Tanta forza,
2: è veramente tanta sì. forza in questo uomo, quindi è stato molto bello. Sì. Allora, Manuela, siamo in chiusura, siamo riusciti a parlare di medianità, sì, ma non abbastanza, avevo tante sì. altre domande da farti, sì. quindi se ti va, ti faccio la proposta di rifare questa puntata sulla medianità, anche magari dopo il convegno, così sì. magari ci racconti anche com'è andata. Sì. E Poliziere. ne parliamo meglio, perché abbiamo parlato sì di medianità onirica, ma non ci siamo soffermate del tutto sulla, sulla medianità. Giulio Carnelli ha, ri, mh, ha messo di nuovo l'immagine del, del tuo bello. libro, I Santi dell'anima. Quindi se vi interessa approfondire l'argomento dei sogni potete appunto acquistare il libro di Manuela Pompas. Se vi va, invece lo, lo, lo ripeto per chi non ci ha ascoltato prima, di approfondire l'argomento sulla medianità in generale, vi ricordo appunto che il 20-21 novembre ci, ci sarà questo convegno online sulla medianità e per iscrivervi eh, dovete andare sul giornale online di Manuela che è karmanews.it e cliccare su iscriviti ora. Grazie Emanuela, grazie mille. È stata grazie una bella puntata condiventata e eh con un sì. po' di problemini, però va bene, è andata bene. <ride> va
3: bene, grazie come sempre, Malika, presto allora. Ciao. Grazie nascosta. a te Manuela. Namaste,
2: namaste. grazie a tutti gli ascoltatori anche per le testimonianze. Abbiamo avuto un sacco di telefonate, quindi sono contenta anche di questo. E vi chiedo se vi va di seguirci anche questa sera alle ore 21. Saremo con Filippo Nardi nel suo London Calling per parlare di Cap Calling. Vi aspettiamo.
0: Avete ascoltato? Stai karma!